0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 146, wenn wir richtig gezählt haben und wir sind zuversichtlich, dann äh, wollen wir in den nächsten Minuten sprechen über die sogenannte nukleare Teilhabe. Das ist unser Thema, also sicherheitspolitisch, außenpolitisch, aus Sicht der Bundesregierung geradezu eine Säule äh, der Politik, die allmählich in Streit gerät, denn die spd äh, und vielleicht ist das schon eine Interpretation, rüstet sich für den Wahlkampf. Wir wollen das zu dritt besprechen. Klaus Remme ist mein Name. Ich bin hier im Homeoffice und im Studio sind
1: Frank Capellan und Markus Pindur.
0: Frank, du bist derjenige, der die SPD von uns dreien am besten kennt. Markus, du hast noch recht frische Erinnerungen, weil du einfach das Geschehen in Washington als Korrespondent verfolgt hast und auch Immer wieder in den Blick nimmst in diesen Tagen. Und äh, ich beschäftige mich hier im Hauptstadtstudio seit Jahren mit der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Angefangen, so hat es, äh, so ist mein Eindruck, zumindest der aktuelle Streit mit, der, äh, mit den unterschiedlichen Positionen um die Nachfolge. Des Tornados, der bei der nuklearen Teilhabe und vielleicht kannst du, Markus, kurz erklären, was dieser Begriff eigentlich genau meint, eine wichtige Rolle spielt. Nukleare Teilhabe, das
1: bedeutet, die USA stellen Mitgliedern der NATO in Europa Atomwaffen zur Verfügung, falls die es denn wünschen. Und diese Atomwaffen bleiben zwar unter Kontrolle der USA, bis sie zum Einsatz kommen, was sie hoffentlich natürlich nicht kommen, aber aber sie bleiben unter ähm, dem, dem, der Kontrolle der USA. Aber die anderen Mitglieder haben eben eine Verfügungsgewalt im Ernstfall darüber. Und das wird auch beraten im NATO-Rat, in der sogenannten nuklearen Planungsgruppe. Dort haben dann diese Mitglieder einen Sitz. Und sie können dann eben auch über die Strategie, die Atomstrategie, die nukleare Strategie der NATO mit beraten und beratend tätig werden und Einfluss darauf nehmen.
2: Ja, Das war Diese die entscheidende Teilhabe, Frage, die Klaus, da würde ich dich gerne nachfragen. Ich habe auch die Bundespressekonferenz heute, die Regierungspressekonferenz verfolgt. Da hast du die Frage gestellt, was bedeutet das, dass man eben mit in dieser nuklearen Planungsgruppe sitzt? Gibt es da ein Vetorecht Deutschlands? Wie hast du die Antwort empfunden, die da von der Bundesregierung gegeben wurde?
0: Es war eine schmalippige Antwort. Geantwortet hat das Auswärtige Amt, und die Antwort lautete, ich habe es jetzt nicht, nicht schriftlich vor mir, aber ähm, ich hatte gefragt, gibt es ein Vetorecht, wenn man in dieser nuklearen Planungsgruppe drin ist? Und der Sprecher des Auswärtigen Amts sagte dann, es gibt ein, wir haben ein Mitspracherecht. So sagte er ist ohne weiter auszuführen. Das heißt für mich, dass ein Vetorecht nicht erkennbar ist. Es hätte mich auch gewundert, wenn dem so wäre. Ich will noch mal kurz ein bisschen weiter auffächern, denn diese nukleare Teilhabe, die teilt sich in eine sogenannte technische Rolle und in eine politische Rolle. Und es gibt durchaus Staaten, die die technische Rolle, das was Markus gerade erklärt hat, also das zur Verfügung stellen von Trägersystemen für taktische Atomwaffen, die in dem jeweiligen Land liegen, dass die sich dieser Rolle verschreiben. Das ist das eine, das ist die technische Rolle. Deutschland bekennt sich dazu seit, ich will sagen, 1958. Und gleichzeitig gibt es die politische nukleare Teilhabe für diejenigen, die in der Planungsgruppe sind. Und solche Staaten gibt es, die da mitreden, ohne Trägersysteme zur Verfügung zu stellen.
1: Es kann in der Tat jeder daran teilnehmen, der es eben möchte. Und äh, dieses die nukleare Planungsgruppe ist zwar eines der höchsten NATO-Gremien und gleichberechtigt neben dem NATO-Rat, aber es ist ein beratendes Gremium. Das heißt, äh, ein Vetorecht äh, schließt sich da von vornherein aus. Nichtsdestotrotz, wer dort einen Sitz hat, der hat natürlich ein Mitspracherecht und muss gehört werden. Und der hat
2: dann äh, Frank, verstehe ich das dich,
0: richtig. Wir haben dich ja in die Runde, wir haben dich ja in die Runde geholt, äh, Frank, weil. Es die SPD ist, die diese nukleare Teilhabe seit Jahrzehnten, wie gesagt Bestandteil der deutschen Regierungspolitik, nach meinem Eindruck offen zur Disposition stellt. Ist das Wahlkampfgeklingel? Es gibt innerhalb der Partei unterschiedliche Positionen. Wie siehst du es?
2: Ist es sicherlich. Das ist der Profilierungsversuch der Sozialdemokraten, sich auch bei diesem Thema abzugrenzen von der Union. Die SPD hat immer wieder versucht, sich wieder als Friedenspartei darzustellen. Man hat Abrüstungsinitiativen ganz nach vorne gestellt. Das war auch Thema auf dem SPD-Parteitag im vergangenen Dezember in Berlin. Und wir wissen es alle, wir haben jetzt eine... Eher linke SPD-Parteiführung Norbert Walter-Borjans, der hat sich ja auch am Wochenende entsprechend geäußert und nochmal klargestellt, dass er diese nukleare Teilhabe grundsätzlich in Frage gestellt. Er ist gegen die Stationierung, er ist gegen die Verfügungsgewalt über oder den Einsatz von Atomwaffen natürlich und sagt, deshalb brauchen wir auch keine Flugzeuge, die als Atombomber, so hat er sich ausgedrückt, fungieren können. Und die ganze Geschichte ist sicherlich nicht neu, aber der Ton verschärft sich jetzt, eben auch durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich. Und das Frappierende ist allerdings, dass man sich in der SPD selbst in der ganzen Frage nicht einig ist. Also ich will noch mal erinnern an das Jahr, an das vergangene Jahr 2019, als es die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen noch war, die gesagt hatte, wir müssen ein amerikanisches Modell als Nachfolger für den Tornado in Erwägung ziehen. Also genau das, was Kram Karrenbauer nun möchte. Und damals kam schon, das war Anfang 2019, heftiger Widerspruch von Andrea Nahles die damals noch SPD-Chefin war und gesagt hat, nicht mit mir, das wird es nicht mit mir geben. Und damals war der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich und auch der hat damals gesagt, es geht hier nicht um militärisch-technische Fragen, also um die Frage, welches Flugzeug denn äh, nukleare Sprengköpfe transportieren kann, sondern es geht ums Prinzip, dass wir das nicht wollen. Also ich würde sagen, das ist alles nicht neu. Aber ja. die Meinungen in der SPD gehen jetzt, das haben wir in den vergangenen Tagen gemerkt, doch sehr auseinander.
0: Und die Front verläuft ja interessanterweise nicht nur und ausschließlich zwischen den SPD-Ministern, die im Kabinett sind und insofern einer gewissen Disziplin unterworfen. Heiko Maas ist da als erster zu nennen. Aber auch Olaf Scholz ist einer, der, wenn es um die Nachfolge von Tornados geht, als Finanzminister natürlich betroffen ist, sondern auch, innerhalb der Fraktion gibt es offenbar unterschiedliche Meinungen, denn der Fraktionsvorsitzende steht ja in offenem Widerspruch, Rolf Mützenich, zu seinem verteidigungspolitischen Sprecher Fritz Welgentreu, der in langen Tweets ausführlich gegen die Position von Mützenich argumentiert.
2: Ja, in der Tat. Und das wundert mich auch ein wenig, dass es da nicht mehr zu Absprachen gekommen ist, denn Rolf Mützenich, ja den habe ich vor zwei Wochen in einem persönlichen Gespräch äh, noch erlebt. Und ähm, da hat er auch schon keinen Hehl daraus gemacht, dass man natürlich diese nukleare Frage auch zum Thema machen möchte, auch zum Thema des Wahlkampfes. Äh, dass man äh, diese nukleare Teilhabe in Frage stellen möchte. Und dass man da, so habe ich ihn verstanden, dass man eben dann, Position beziehen möchte und da ist es eigentlich rätselhaft, warum es da nicht zu mehr Absprachen gekommen ist und dass die SPD jetzt quasi selbst als zerstrittener Haufen dasteht. Also Fritz Felgentraul, du hast es gesagt, dann hatten wir gestern auch im Interview im in Deutschlandfunk Karl-Heinz Brunner, auch Verteidigungsexperte, und auch der hat gesagt, wir verlieren Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO und ähm, wenn wir das aufgeben würden und nukleare Teilhabe ist deutlich besser als überhaupt keine Teilhabe, Trump hin oder her oder gerade wegen Trump müsste man versuchen Einfluss zu nehmen, dann gibt es aber andere die eben wie der SPD-Vorsitzende Walter Borjans oder äh, Rolf Mützenich argumentieren oder auch wie die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gabriela Heinrich. Und da würde ich euch als Militärexperten, Verteidigungsexperten eben fragen, wie ihr wirklich und deswegen hatte ich da eben nachgefragt, Klaus, dieses Vetorecht, gibt es das ja oder nein, wie ihr wirklich den Einfluss Deutschlands in dieser nuklearen Planungsgruppe der NATO seht. Denn ja. Gabriele Heinrich argumentiert, der Umstand, dass wir mit dem Tornado ein Trägersystem bereitstellen, so hat sie wirklich gesagt, gibt uns keinerlei zusätzliche Entscheidungsgewalt. Auch die, Partner in der NATO, die nicht in dieser nuklearen Planungsgruppe sitzen, ähm, haben da nicht mehr oder weniger mitzumelden.
1: Also, das ist eines der mehreren irreführenden Argumente, die Mütze nicht meines Erachtens in den Raum stellt. Denn es wäre wirklich naiv anzunehmen, dass jemand, der einen Beitrag zur Umsetzung einer bestimmten Politik der NATO leistet, einen konkreten Beitrag, in unserem Fall dann eben der Tornado oder falls dazu kommt das F-18, dass der genauso viel Einfluss haben sollte wie jemand, der das nicht hat. Es kommt dort eben auf politische Gewichtungen an. Das ist in der Tat alles eine sehr politische Frage und eben keine technische und das ist auch so nicht festgelegt, aber selbstverständlich jemand, der mitzieht und mithilft und mit anpackt, der hat natürlich eine gewichtigere Stimme als jemand, der mehr oder weniger abseits steht, wie zum Beispiel die Niederländer.
2: Und das gilt auch für Trump, der so unberechenbar geworden ist. Also wird er sich wirklich darum kümmern, ob wir nun ein Flugzeug bereitstellen, was... Äh diese Nuklearsprengköpfe äh, transportieren kann oder nicht? Oder wird ihnen das am Ende doch wieder also, egal sein?
1: Bei der Beurteilung von Trump sind wir alle auf hoher See. Das ist äh, in der Tat richtig. Das weiß niemand. Nur... Wenn wir uns, äh, und dafür, diese Argumentation finde ich auch vollkommen richtig von Brunner, wenn wir uns vor, von vornherein der Möglichkeiten begeben, innerhalb der NATO etwas zu tun, dann spielen wir dem Go-it-alone-Trump eigentlich nur äh, in die Karten. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja,
0: aber ja, das stimmt, Markus. Ich will mal wirklich ein bisschen dagegen argumentieren, weil ich finde nicht, dass der Mütze nicht äh, naiv ist. Ich glaube, er sagt, das glaube ich recht, auch nicht dass man davon ausgehen muss, dass wenn es um eine solche Frage geht wie den Einsatz von Atomwaffen, und es geht um amerikanische Atomwaffen, dass äh, es dann sehr wohl sein kann, dass jemand, der ein Trägersystem zur Verfügung stellt, äh, den gleichen Einfluss hat wie ein Land, das ein solches System nicht zur Verfügung stellt, nämlich gar kein. Dass die Amerikaner schlicht alleine im Ernstfall entscheiden wären, was in einer solchen Situation geschieht. Es geht ja nicht nur letztendlich um diesen Einsatz. Deshalb, finde ich, reicht sein Argument nicht sehr weit. Es geht um die gesamte Mitarbeit in dieser Planungsgruppe, um die Entwicklung einer solchen Strategie. Ich finde, er hat zum Beispiel einen weiteren Punkt äh, darin, dass... Es eben nicht mehr die alten taktischen Atomwaffen sind, die ähm, noch vor Jahrzehnten in Deutschland äh, lagerten, sondern, und zumindest ist das absehbar, dieses Arsenal modernisiert wird und es wird eben nicht nur auf den neuesten Stand gebracht, sondern es verändert sich qualitativ und der Mützenich hat hat, finde ich, ein Argument, dass wenn diese Atomwaffen sich in ihrer Natur so verändern, dass sie zum Beispiel lenkbar werden oder dass sie in ihrer Sprengkraft extrem regelbar sind und zu Mini-Nukes, hätte ich beinahe gesagt, ja, werden, dann liegt der Gedanke nahe, dass die Amerikaner sich Einsatzszenarien dafür ausdenken werden. Das ist eine andere Diskussion als noch vor, sagen wir, 10 oder 20 Jahren, findest du nicht? Das stimmt schon, das ist schon klar, das kann man auch debattieren,
1: aber grundsätzlich ist diese nukleare Teilhabe ein politisches Instrument, da würde ich äh, Mütze nicht recht geben, es ist ein politisches Instrument, europäische und amerikanische äh, Nuklearstrategie zu verschränken und insofern ist es wirklich weniger wichtig, ähm, ich weiß nicht wie viele Waffen das sind, keiner weiß es ganz genau, die Schätzungen gehen so von äh, 20 bis 150, keiner weiß es genau, dass diese Waffen tatsächlich ein politisches Instrument sind und ein Baustein in der gesamten Ab äh, nuklearen Abschreckungsstrategie. Und dieser eine Baustein knüpft sozusagen die europäische Sicherheit an die amerikanische Sicherheit. Und ähm, ganz so einfach ist es nicht, dass die Amerikaner hingehen könnten und jetzt sozusagen nach Gusto damit Krieg spielen könnten. Denn das muss natürlich vorher an Einsatzpläne geknüpft werden. Da müssen Routinen etabliert werden, die müssen besprochen werden, die müssen geübt werden. Das geht nicht einfach so in einem ähm, so großen Bündnis wie der NATO. Also insofern mhm. binden solche Beratungen natürlich auch alle, äh, alle handelnden Personen zunächst einmal an etwas dran. Und noch mal, ich komme noch mal drauf zurück. Also man muss sagen... Es ist besser, man hat ein, ich sag mal, Mess mess- und schätzbaren und vielleicht eher geringen Einfluss, als dass man überhaupt nicht am Tisch sitzt und das andere über einen ah. mitbestimmen. Und das ist eben das Wichtige. Das übrigens hat Helmut Schmidt schon gesehen. Er hat gesagt, wenn dieser Krieg in Europa stattfindet, dann sind wir diejenigen, die das auszubaden haben. Also müssen wir da auch mitreden. Und mitreden können wir nur, wenn wir was äh, auch anzubieten haben.
2: Die Sozialdemokraten Weil argumentieren natürlich auch noch mit der Aufkündigung des INF-Vertrages äh, im vergangenen Herbst äh, und sagen, dass das ein Schritt war von Donald Trump, der nun dazu geführt habe, dass wir ein neues Wettrüsten vor uns haben könnten. Da gab es einen Aufschrei bei den Sozialdemokraten auch und das wird jetzt auch wieder ins Feld geführt. Also dass man aus diesem Grunde auch sagt, wir brauchen diese nukleare Teilhabe, wir wollen sie nicht mehr. Ich verstehe die Argumente, die Markus, die du äh, gebracht hast, aber ich, ich will nur mal die, die ja. Gegenseite der Sozialdemokraten noch mal schildern, also dass das ja. dann auch immer ja. wieder ins Feld geführt wurde, ja. dass man die, jetzt einen Anlass, äh, Anlass haben könnte auszusteigen, weil eben Trump den INF-Vertrag aufgekündigt hat.
0: Was die, was die Teilhabe angeht, will ich denjenigen, die das Argument sehen, dass doch schon der Martin Schulz im Jahr 2018 den Abzug der amerikanischen Atomwaffen als möglicher Gewinner der Bundestagswahl, wir wissen alle, wie es gekommen ist, versprochen hat. Der Unterschied ist, dass die SPD sich damit bisher beholfen hat, zu sagen, wir sind für eine atomwaffenfreie Welt. Heiko Maas streitet äh, bis heute dafür. Wir sind für den Abzug der amerikanischen Atomwaffen, aber eben erst dann, wenn es Ergebnis eines ähm, umfangreichen, umfassenden, alle Konfliktparteien beteiligenden äh, Rüstungskontrollvertrags und Abrüstungsvertrags gibt. Und das scheint mir die neue Qualität zu sein. Das habe ich bei Mützenich nicht mehr gehört, auch nicht bei Walter Borjans. Hier wird offenbar meiner Ansicht nach eine neue Lage geschaffen, die einem möglichen einer möglichen Union als Wahlsieger gewaltige Probleme schaffen wird. Denn es gibt ja weder bei der SPD, wenn sie dabei bleibt, noch bei den Grünen, noch bei der Linkspartei, sondern lediglich bei den Freien Demokraten eine Fraktion, die sagt, ja, wir stehen zu dieser technischen nuklearen Teilhabe. Das ist richtig. Ich
1: möchte auch noch mal kurz eingehen auf das, was Frank eben sagte, die Kündigung des INF-Vertrages. Das ist auch ein, wie ich finde, unlauteres Argument, weil schon 2011 die Obama-Administration, also vor fast zehn Jahren, bemängelt hat, dass die Russen diesen INF-Vertrag unterlaufen würden und auch genau beobachtet haben, wie das passiert ist über die Jahre. Die Kündigung von Trump war nur noch das, das Tröpfchen auf dem... Das Pünktchen auf dem I. Und was ich finde, was auch fehlt einfach in dieser gesamten Debatte. Heute war ein großes Interview mit Mützenich im Tagesspiegel. Und das Wort Russland kam darin überhaupt nicht vor. Und das finde ich auch wirklich einfach unlauter, diesen Teil der Realität auszublenden. Denn Russland hat ja in der Tat diese Kategorie der Mittelstreckenraketen nuklear bestückbar wieder erst eingeführt. Und die sind tatsächlich, die stehen nicht an der chinesischen Grenze, um dort chinesische Mittelstreckenraketen, die es nämlich tatsächlich auch noch gibt, abzuschrecken, sondern die stehen merkwürdigerweise ähm, an der Westgrenze Russlands und sind auf Europa gerichtet. Und diese Waffen haben, weil sie politische Waffen sind, grö größtenteils ein unglaubliches Druck- und Drohpotenzial. Das muss nicht morgen zum Einsatz kommen. Aber wir sehen, wie sich Russland verhält. Mit diesen Riesenmanövern, mit 100.000 Mann, diese Sabbat Manöver, die ständigen Provokationen mit Eindringen in den westlichen Luftraum, teilweise mit ausgeschaltetem Transponder, was eben wirklich ein hochgradiges Eskalationsrisiko darstellt. Und ähm, dann kommen diese russischen Mittelstreckenraketen noch dazu. Und dass man das ausbalanciert und sich darüber Gedanken macht, finde ich, das ist schon sehr richtig. Und da hm. sagen die Amerikaner jetzt, okay, wir wollen diese ganze landgestützte Sache nicht mehr machen. Die kriegen wir auch politisch gar nicht durch. Das möchte ich auch in Deutschland erstmal sehen, was das wieder äh, was das für einen Aufstand geben würde. Deshalb machen wir es äh, auf Schiffen und stationieren Cruise-Missiles, neue Cruise-Missiles auf Schiffen, um da ein Gegengewicht zu bilden. Das alles blendet nicht mit seiner Argu Argumentation völlig aus. Das kommt überhaupt ja. nicht darin vor. Das wundert
0: mich. Also ich finde, ich finde jetzt die Verbindung zwischen diesen beiden Themen, nukleare Teilhabe, INF, nicht so stark. Für mich ist dieses Thema der nuklearen Teilhabe und die Art und Weise, wie die SPD sich gerade dabei ist, davon zu verabschieden, ein, ein Großthema, das alleine steht, weil es eben so vieles verbindet. Es verbindet diesen Vorwurf der der Trittbrettfahrerei, dem sich Deutschland allzu leicht ausgesetzt sieht, unter anderem durch den gesamten Lastenstreit, was das Geld angeht in den vergangenen Jahren. Es taucht auf das Signal, das Deutschland geben würde gegenüber zum Beispiel den baltischen Staaten oder den Polen, die da eine völlig gegensätzliche Auffassung haben. Es äh, nimmt Aspekte auf zwischen äh, weniger starken äh, NATO-Partnern in Europa und dem bevölkerrechtsten Land Deutschland, das mit einer Entscheidung gegen die nukleare Teilhabe ein gewichtiges politisches Signal äh, setzen würde. Und ich würde dich, Frank, gerne fragen, wenn all diese Ideen von Walter Borjans oder von Saskia Esken kommen würden oder gekommen wären, dann hätte ich gesagt, na gut, Bisher scheint es mir so zu sein, dass die Kräfteverteilung innerhalb der SPD-Führung zugunsten der handelnden Minister Maas Scholz liegt. Mützenich ist in der Hinsicht ein anderes Kaliber, oder nicht?
2: Ja, sicherlich schon. Aber worauf spielst du jetzt an? Also ich meine, ich glaube, Mützenich setzt jetzt auch ähm, auf Zeit. Also er spielt auf Zeit. Also das ist auch die Frage, wie schnell Nein, müssen wir... Nein,
0: ich, ich, weißt du, ich will darauf hinaus, dass äh, ich sagen würde, würden Walter Borjans und Eskens einen solchen Vorschlag gemacht haben, hätte man davon nicht unbedingt ausgehen können, dass das etwas ist, das im Wahlkampf offensiv nach vorne getragen wird durch die Partei mit einer Position, die dann auch in Koalitionsverträgen nicht mehr aufzuweichen ist. Bei Mützenich habe ich immer das Gefühl, das ist ein Mann, der sehr, sehr freundlich daherkommt, der stets konziliant im Ton ist, null offensiv wirkt und dann dennoch knallharte Positionen vertritt. Erinnern wir uns an die Yemen-Passage, die er da in den Koalitionsvertrag hineingehandelt hat in Sachen Rüstungsexporten. Ja, das ist nicht ganz durchgehalten worden. Ja, da hat die Union ein, zwei kleine Weichmacher reingemacht. Aber es ist trotzdem für einen damaligen noch Fachpolitiker ein erstaunlicher Erfolg gewesen. Und dieser Vorstoß hier, so einsam er im Moment, äh, ich habe auf Felgentreu hingewiesen, äh, scheint, ist, finde ich, überraschend.
2: Naja, so einsam ist er ja dann nicht. Also er, er wagt sich ja jetzt auch, äh, auch medial aus der Deckung heraus. Also seine Position zu dem Thema ist ja nicht neu. Das hat er ja schon, haben wir ja eingangs auch äh, beschrieben, äh, vielfach gesagt. Aber er wagt sich jetzt aus der Deckung heraus, wo er weiß... Er hat die SPD-Führung hinter sich, Walter Borjans und Saskia Esken. Da kann man das ja mal versuchen, also diesen Vorstoß äh, nun auf den Weg zu bringen, auch gegen die Union. Das Dumme daran ist eben nur, wie ich das eingangs geschildert habe, dass es nicht abgesprochen ist, offenbar mit den Verteidigungsexperten, die da auch im Bundestag sitzen. Und das äh, wirft jetzt ein schlechtes Bild wieder einmal auf die Sozialdemokraten in diesem Punkt.
1: Das würde mich interessieren, wie siehst du da, sie, siehst du es so, dass Mütze nicht für seinen Standpunkt in der Fraktion eine Mehrheit bekommen könnte und lediglich, in Anführungsstrichen, lediglich die Fachpolitiker, die Verteidigungsexperten dagegen argumentieren?
2: Ich glaube das schon, weil die SPD so sehr darauf setzt, wieder, wie ich da sagte, Friedenspartei zu werden. Und da kommen wir dann auch wieder auf das Thema INF. Ich sehe da schon den Zusammenhang sehr gegeben. Da hat zum Beispiel die SPD-Fraktion ähm, im März noch ein Papier verabschiedet, ähm, wo man sich vehement auch für die Bemühungen von Heiko Maas ausgesprochen hat, Abrüstungsverhandlungen wieder in Gang zu bringen. Da heißt es, unser Ziel ist dabei, die vollständige weltweite Abrüstung der bestehenden Arsenale von Massenvernichtungswaffen. Man will, versuchen, die Rüstungskontrolle wieder voranzutreiben und die Nichtverbreitung neuartiger Waffensysteme, Klaus, das hattest du eben auch so ein bisschen angedeutet, diese Nichtverbreitung vertraglich wieder festzulegen. Also das ist für die Sozialdemokraten so ein ganz großes Thema. Von daher würde ich schon vermuten, dass man damit, je näher wir auch an den Wahltag heran Gehen, in der SPD-Fraktion eine Mehrheit bekommen könnten. Mich würde allerdings noch interessieren, weil ich ihm sagte, Mützenich spielt da auch auf Zeit. Also wie schnell, wie kommt man jetzt aus diesem aktuellen Dilemma hera heraus? Und das muss man ja auch sagen, das war ja die Kommunikation. SPD intern ist jetzt wirklich nicht vorbildlich, aber die Kommunikation zwischen der Verteidigungsministerin und den Sozialdemokraten war es ja nun auch nicht, was die Nachfolger der Tornados angeht. Und wie kommt man da wieder raus? Kann man das Thema jetzt bis zur Bundestagswahl spielen? Oder sind wir wirklich gefordert, früher noch Entscheidungen zu treffen? Es das heißt immer, die Tornados sind zu teuer in der Wartung. Deswegen müssen wir jetzt die Nachfolger auf den Weg bringen. Aber vielleicht kann man es ja bis 2021 noch offen halten.
0: Ja, ich bin der Meinung, man kann das. Die SPD kann das schaffen, wenn wir sehen, in was für einem Schneckentempo bisher die Alternativen zum Tornado geprüft wurden. Da reden wir stets über Jahre. Es ist wahr, dass der Kostendruck zunimmt, aber der Tornado ist schon jetzt in dieser Rolle, über die wir reden, bis in das Jahr 2030 geplant. Danach soll endgültig Schluss sein. Also die Verteidigungsministerin versucht hier eine Entscheidungsgrundlage zu legen für den nächsten Bundestag. Der muss allerdings, wenn man in den Zeitplänen bleiben will, relativ früh in der Legislatur tatsächlich dann auch über die Milliardenbeträge entscheiden, die eine Nachfolgeregelung für was für ein Flugzeug auch immer bedeuten würde. Es ist stets die Rede von einer Brückentechnologie, deshalb das amerikanische Flugzeug, das relativ schnell für die nukleare Rolle zertifiziert werden kann. In Klammern, die Amerikaner zertifizieren. Kein Wunder, wenn es bei denen mit ihrem eigenen Flugzeug schneller geht, als meinetwegen für ein europäisch gebautes, den Eurofighter. Ganz hinten am Horizont taucht das das neue amerikanische, das neue europäische Luftkampfsystem auf, aber mir ist völlig unklar, warum damit jetzt argumentiert wird, denn über eine mögliche nukleare Rolle dieses zukünftigen, und wir reden hier über die Zeit nach 2040 europäischen Kampfflugzeugs, ist überhaupt noch nicht geredet worden.
2: Jetzt sind wir alle ratlos und wissen nicht, wie, wie es weitergehen könnte. Also In der Tat, wir
0: haben, wir, haben hier ein, wir haben hier ein Wahlkampfthema. Ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich bin nicht sicher, ob die SPD das durchhalten wird. Es sei denn, ihre Sehnsucht nach Opposition ist so groß, dass sie sich sowieso keine Regierungsbeteiligung vorstellen kann. Dann ist es sicher einfach, die Karte zu spielen, die du eben charakterisiert hast, Frank. Ja, ich es
2: gibt natürlich auch noch ähm, mit Blick auf die Bundestagswahl nach wie vor diejenigen, die davon träumen oder es für realistisch halten, dass man doch noch eine linke Mehrheit nach der Bundestagswahl wird finden können. Und mit Olaf Scholz, ähm, davon bin ich ohnehin zunehmend überzeugt, dass man mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen wird. Und ähm, der hat ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich eine solche Mehrheit vorstellt, dass er die anstrebt. Und ähm, ich denke mal, da werden die Grünen wahrscheinlich nicht mitspielen. Aber was dieses Thema nukleare Teilhabe, angeht, wäre man sich wahrscheinlich in einem linken Bündnis da relativ schnell einig. Ich finde es schon ironisch, dass Mach. die SPD jahrzehntelang von den Linken klares
1: Bekenntnis zur NATO und auch zu ja. vielen Dingen äh, gefordert hat, die die NATO betreffen. Und jetzt äh, bewegt sich die, CDU, die SPD auf die Linken zu. Ich halte das wirklich für schwierig, das glaubwürdig zu kommunizieren. Das ist ein echtes
2: Problem. Das ist ein Wunderpunkt. Sicherlich.
0: Markus, ich, ich, ich würde dich gerne noch was fragen. Ich weiß nicht, ob du dir darüber mal Gedanken gemacht hast. Vielleicht erwische ich dich da völlig auf dem falschen Fuß. Nur die eine oder andere Hörermail erreicht mich, die sagt, warum weisen wir eigentlich nie darauf hin, dass die Bundesregierung schon seit Jahrzehnten den Atomwaffensperrvertrag bricht, indem sie diese Technologie, das heißt die nukleare Rolle, die Nuklearwaffen der Amerikaner annimmt, das sei verboten und auch die Amerikaner, denen sei es verboten, diese Technologie weiterzugeben. Offensichtlich hat die NATO einen Weg gefunden, das zumindest aus ihrer Sicht juristisch äh, konform hm. zu gestalten. Kennst du die Krücke?
1: Ja, ganz klar. Ähm, die Waffen bleiben unter Verfügungsgewalt der USA. Das heißt, nur die Amerikaner haben die Codes, die nötig sind, um diese Waffen zu zünden. Und sie bleiben bis zur Zündung sozusagen Eigentum der USA. Und äh, auf dem Standort in Büchel ähm, mussten früher, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, immer zwei, mindestens zwei amerikanische Soldaten bei diesen, physisch bei diesen Bomben stehen, und, um sozusagen die hoheitliche Funktion der USA darzustellen. Und damit hat man das überbrückt.
0: Und, die, und, die, und der Pilot, der letztendlich der in dann. Eben. Ist Und ist Deutscher. denn dann nicht, zumindest wenn man das Argument bis auf den letzten Millimeter weiterdenkt, die Verfügungsgewalt dann bei jemandem ohne amerikanischen Pass?
1: Das kann man so oder so auslegen. Das kommt darauf an, dann, wie man sagt, wann ist der Zündungszeitpunkt, ist der Zündungszeitpunkt wenn ich den losschicke oder auf die Mission, oder ist er erst tatsächlich, wenn ich die Bombe physisch vom Flugzeug entkoppele. Also das ist Interpretationssache. Ich glaube aber, dass es sich da wirklich, das ist sozusagen das Gebiet der, der Juristen. Und äh, wie wir alle okay. wissen, vier Juristen, fünf Meinungen, ähm, das ja. ist auch ein, wirklich eine Haarspalterei eigentlich.
0: Ich, ich Ja, nur sehe ich eben, dass äh, in diesem Atom, Sperrvertrag viele, viele Staaten sitzen, die diesen Vorwurf seit Jahren äußern und die NATO diesen ebenso energisch wieder zurückweist. Ich wollte es dabei bewenden lassen. Ich habe noch eine ganz, Frage ganz Wichtiges. An, an, ja, bitte,
2: an, an Markus, weil wir gerade auch über technische Dinge gesprochen haben. Du hast eine Zahl genannt, wie viel Atomwaffen wir überhaupt auf deutschem. Boden haben 20 bis 150. Wie, wie valide sind, sind solche Zahlen? Die, die Frage wurde heute auch in der Bundespressekonferenz gestellt und sie und wird wir nicht, haben, beantwortet. Sie nicht beantwortet.
1: Nein, also man schätzt, ich, man schätzt, es sind 20. Aber ich habe auch schon die Zahl 150 gelesen. Das kann sich auf einen früheren Zeitpunkt beziehen. Ähm, in den letzten Jahren war immer von 20 schätzungsweise 20 oder zwei Dutzend die Rede. Ich glaube, das ist ein Richtwert, an den man sich halten kann.
2: Früher Aber waren das mal mehr. Ist das äh, nicht auch wichtig, ähm, auch für das Votum der Bevölkerung, wenn wir jetzt an die Wahl denken, wenn wir über atomare Teilhabe reden über Mitspracherechte, dass man gerne als Bürger auch wissen möchte und nicht vielleicht auch einen Anspruch darauf hat zu wissen, denn da wird immer ja mit der Geheimhaltung argumentiert, auch gegenüber den Amerikanern, dass wir es nicht sagen dürfen, die Bundesregierung es nicht sagen darf, aber haben wir nicht einen Anspruch darauf zu wissen, wie viele atomare Sprengköpfe überhaupt auf deutschem Boden noch stationiert sind?
1: Ich sage es mal so, man hat einen Anspruch darauf, darüber informiert zu sein, ob es diese Sprengköpfe gibt, nicht auf die konkrete Zahl. Da muss man einfach sagen, Abschreckung beinhaltet auch, dass ich mich mehrdeutig verhalte, dass ich für den Gegner nicht zu kalkulieren bin, jedenfalls nicht eindeutig, und äh, dass ich mich deshalb bei solchen Fragen dann bedeckt halte, um genau das Prinzip der Abschreckung auch zur Geltung kommen zu lassen, um das Risiko eben unkalkulierbar zu machen, falls es einen Angriff gibt. Insofern, ja, die Bürger haben einen, 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 einen Anspruch darauf zu wissen, ob in Deutschland Atomwaffen stationiert sind. Ähm, nein, sie werden es nie ganz konkret erfahren, wie viel das ist, denke ich mal.
2: Ich meine, die Frage ist ja auch, wie, wie wichtig sind wir dann überhaupt für die Amerikaner? Also wie viel haben sie hier? Und du hast es auch angesprochen, aber wir werden es jetzt äh, nicht abschließend <lacht> diskutieren können. Lass mir aufhören.
0: Ich glaube, ich versuche jetzt nochmal, diesen Podcast aus dem Homeoffice zu beenden. Das war Folge 146. Äh, danke Frank, danke Markus. Klaus Remme ist mein Name. Und wenn äh, ihr, wenn Sie Fragen haben, Kommentare zu diesem Podcast dann wie immer eine Mail, für die wir dankbar sind, an die Adresse politikpodcast.deutschlandfunk.de. Bis dann. Tschüss. Tschüss.